0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Podcast zwischendurch. Unsere zweite Ausgabe vom Meinungscasino heute. Das Glücksrad steht schon bereit und euch viel Spaß. So, dann ist es wieder Zeit für uns zu sagen, herzlich willkommen. Hi an alle Zuhörerinnen und Zuhörer draußen, wir haben eine neue Folge für euch heute und zwar die zweite Ausgabe von unserem Meinungskasino-Format. Lenz, ähm, die erste Folge ist eine Zeit lang her, freust du dich drauf heute mal wieder, ich ähm, mich sehr diese drauf. Art und Weise aufzunehmen.
1: Äh, wir müssen ja auch dazu sagen, wir hatten jetzt glaube ich boah, drei Folgen am Stück, glaube ich, gestern am Start.
0: Stimmt. Stimmt, ja, ja tatsächlich.
1: Die Oder Comics, sogar mehr ich.
0: Und 10, 11, 12. Josef Heidel. Stimmt. In der letzten Folge. Richtig, drei Aus Gäste äh,
1: bzw. Gästinnen in Folge und jetzt endlich mal wieder, also ja, auch mal wieder eine Folge mit uns zu zweit und auch heute wieder in einer ähm, ja, etwas anderen Umgebung. Stimmt. Was genau es damit auf sich, hat, auf sich hat, kommt eventuell auf einem der heute gedrehten Felder noch.
0: So, das Glücksrad will, ja.
1: Ja, wir hoffen, dass äh, wir <lacht> drauf landen. Ich würde aber sagen, ich denke, euch allen ist das Prinzip des Meinungskasinos noch äh, ein Begriff. Ansonsten sollen wir es kurz nochmal erklären?
0: Ja, einfach nochmal ein kurzes, äh, ja, nochmal ein kurzer Reminder. Genau, eben.
1: Also äh, im Prinzip, wir haben hier ein Glücksrad bei uns und wir drehen abwechselnd und wir haben 13 Felder auf diesem Glücksrad, wo verschiedene Themen aufgelistet sind. Und äh, je nachdem, was das Glücksrad für uns ausspuckt, wird darüber diskutiert, beziehungsweise was erzählt, äh, wie auch immer, Anekdote oder was auch immer. Und äh, wir haben uns natürlich im Vorhinein äh, ein paar Themen ausgedacht, aber es sind auch sehr viele spontane Sachen dabei und unter anderem dürftet ihr auch wieder mitbestimmen. Was uns wie immer sehr gefreut hat, dass wieder ein paar Leute teilgenommen haben und auch da haben wir wieder genau. ein paar Community-Themen dabei, die wir hoffentlich auch eher drehen werden und dann ausschlachten können. Ich glaube, das ist äh, das gesamte Prinzip des Glücksrats und des Meinungskasinos und ich würde sagen, wir starten einfach direkt rein, oder? Ja, logisch. Willst du den ersten Turn machen? Ich habe, glaube ich,
0: letztes Mal zuerst geredet, heute darf ich dir... Da, den, den Vorzug überlassen. Vor Sagt man so? Nee, Fort den Vortritt. 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 Vorzug.
1: Gut, dann fangen wir jetzt einfach mal an. 3 zu 1, los.
0: Und da okay. dreht sich unser okay. Glücksrad okay. wieder. Okay. 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 Es wird... Uh, ja, oh. gleich mal ein Community-Thema. Oh. Sehr schön. Also, willst du gleich mal vorstellen, was wir da erdreht haben?
1: Ja, haben wir beim letzten Mal... Nee, die Person haben wir nicht namentlich genannt, aber die Person wird es auf jeden Fall erkennen. Wenn sie jetzt das Thema hört, und zwar ist wurde uns geschrieben über Instagram ein Themenvorschlag, der wie folgt, laut, wie folgt lautet, ich ziehe aus Ingolstadt, weil hier nichts geht, in Zitatform. genau Was könnte er damit meinen, lieber Raffi? Ich weiß es nicht, also wir haben er gerade noch sie?
0: gesagt, äh, wir sind heute an einem besonderen Ort und wir hoffen, dass es erdreht wird. Es wäre noch ein anderes Feld gewesen, aber perfekt gleich zum Anfang. Und zwar, ähm, um es gleich mal vorwegzunehmen, wir nehmen diese 13. Folge unseres Podcasts in München auf. Und zwar nicht irgendwo in München, sondern in unserer neuen Bude. Gleich mal, um das Statement zu droppen.
1: Also man muss ja davor äh, vorne wegnehmen dass äh, ich hier schon seit jetzt einem halben Jahr, dreiviertel Jahr, seit Dezember hier in der Bude lebe. Davor mit meiner sehr, sehr lieben Mitbewohnerin, äh, Shoutouts Nina. Und ähm, jetzt hat sich das über Zufälle ergeben, dass äh, mein zweites WG-Zimmer frei geworden ist. Und natürlich äh, aufgrund dessen, dass der Rafi ab September hier Medizin studieren will, oder ab Oktober, ähm, habe ich ja, natürlich oktober. als erstes äh, an ihn gedacht und habe ihn gefragt. Und er war natürlich nach äh, kurzer Überlegung sofort dabei. Ja, und logisch. Also jetzt sitzen wir hier. Da braucht man nicht viel überlegen. Jetzt sitzen wir hier äh, in, ja, man kann es sagen, in unserer Bude jetzt und äh, nehmen für euch den Podcast auf. Und das passt natürlich perfekt zu dem Thema, was uns die Person über Instagram geschrieben hat. Aber was könnte da denn so generell allgemein damit gemeint sein, meinst du? Also Ja, also ich ähm,
0: erkenne dahinter halt so die Aussage, dass Ingolstadt irgendwie nicht ganz so attraktiv wird, vor allem für ähm, Menschen in unserem Alter, dass es, ich kenne da keine Zahlen, muss ich ganz ehrlich sagen, aber dass möglicherweise so ist, dass ein Großteil der Generation wegzieht, was teilweise auch dadurch bedingt sein kann, dass viele studieren gehen oder eine Ausbildung machen und eben nicht mehr daheim wohnen wollen. Also das ist natürlich dann ein logischer Grund. Bloß, ich denke, unser lieber Zuhörer oder unsere liebe Zuhörerin, die das geschrieben hat, ähm, will darauf hinaus eigentlich, dass man meint, die Stadt wäre nicht attraktiv genug. Und ich muss ganz persönlich sagen, ich ziehe nicht aus Ingolstadt weg, weil dort nichts geht. Also ich bin eher einer der Leute, der aufgrund des Studiums wegzieht. Gleichzeitig muss man aber auch ähm, ja, fairerweise sagen, dass in Ingolstadt jetzt nicht eine Übermacht an Angeboten herrscht. Oder wie siehst du das? Also ich, ich finde es keine schlechte Stadt. Also ich muss ganz ehrlich sagen, es ist sehr attraktiv. Man kann viel machen. Aber wenn man es jetzt vor allem, gut, das kann man eigentlich nicht vergleichen, aber wenn man einfach mal versucht, so ähnliche Spots, ähnliche also, Viertel so zu vergleichen mit München, dann sehe ich da einfach absolut keinerlei, ja, also Ingolstadt ist einfach nicht ebenbürtig, selbst wenn man da
1: so gut, also einen runtergebrochenen Ver Vergleich macht. Genau, also ich glaube, München und Ingolstadt, das kann man einfach nicht vergleichen. Äh, aber was ich einfach sagen muss ist, das, und ich glaube, das ist allen bewusst, die in Ingolstadt gelebt haben oder leben, äh, dass Ingolstadt einfach keine Studentenstadt ist, im klassischen Sinne. Also keine alternative Studentenstadt, sondern es ist halt eher so die Techniker-Hochburg. Äh, und das ist auch voll okay. Aber ich glaube, Leute, die halt eher im kreativeren Bereich wie wir, beide jetzt zum Beispiel äh, unterwegs sind, auch wenn du dann Medizin studierst, aber so vom Mindset her. Genau. Es, äh, viele dieser Städte, die halt in Anführungszeichen attraktiv, attraktiv sind, wie jetzt Regensburg, München... Stuttgart, Berlin, das sind halt einfach alles super krasse Studentenstädte, wo einfach die Studenten, Studierenden, es tut mir leid, Studierendenbewegung so viel ausmacht und auch die Stadt irgendwie viel attraktiver macht. Und ich glaube, das ist das, was Ingolstadt so ein bisschen fehlt, was mir persönlich auch ein bisschen fehlt. Und ähm, also ich meine, ich hätte jetzt auch theoretisch bei, <lacht> no Werbung, aber bei Radio Galaxy irgendwas in Richtung Medien machen können. so, Aber ich wollte halt einfach... Tatsächlich, wie das auch in dem Zitat jetzt war, ich wollte halt einfach auch aus Ingolstadt weg. Ich bin jetzt nicht den weitesten Weg nach München gegangen, aber <lacht> wie gesagt, man kann München mit Ingolstadt nicht vergleichen. Und in dem Jahr, seitdem ich jetzt hier bin, habe ich so viel erlebt, trotz Corona. Und das ist halt einfach, es ist schon ein großer Unterschied. Das bedeutet aber nicht gleichzeitig, dass Ingolstadt tot ist und es nicht lebenswert ist, überhaupt ja. nicht. Man sieht jetzt wieder, was alles abgeht. Ähm, genau. Übrigens könnt ihr euch sehr darauf freuen, was in Zukunft noch passiert. Stichwort Stadturlaub, äh, geht nämlich Uhuhu. auch was ab und ähm, da kommen aber bald noch News. Aber man merkt schon, es tut sich was und das ist auch super. Und, aber trotzdem, ich kann die Leute verstehen, die sagen ihnen, ist Ingolstadt zu langweilig und ich will weg da. Was ich mir halt so, eigentlich fast ähnlich. Was, was ich mir so die Frage stelle,
0: inwieweit auch der Faktor, dass man einfach dort aufgewachsen ist, ähm, ja. damit bei der Überlegung wegzuziehen, reinspielt, spiel, rein einfach so, weil es gibt halt einfach einen Großteil an Jugendlichen und jungen Erwachsenen dann in diesem Alter von 18 bis 20, unabhängig davon, ob sie studierende Ausbildung machen oder sonstiges, einfach mal Zeit mit einem Nebenjob verbringen, um was zu erleben, die dann eben auch den Wunsch haben, einfach von daheim wegzuziehen, genau. weil es so dieses Maß an Selbstständigkeit ist, an Unabhängigkeit ist, dass man du kannst ja erreichen
1: du, will. Du kannst es ja eigentlich nur mal damit vergleichen, was ist, wenn du in Berlin aufwächst und irgendwann geht dir die Stadt genau. auch auf den Sack Eben. vielleicht und du das würdest gerne mal vielleicht nach München ziehen. Man so.
0: gewöhnt sich einfach so an alles und nimmt es genau. dann selbst, als Selbstverständlich hin. Und wenn man vielleicht jetzt mal jetzt aus unserer Sicht so ein bisschen distanziert so einen Blick drauf nimmt, weil das ist vielleicht auch das, was da mit, diesem, äh, mit dieser Aussage ähm, vielleicht gedacht war, muss ich ganz ehrlich sagen, wenn ich jetzt Ingolstadt nicht kennen würde und ich laufe jetzt sagen wir jetzt mal einfach den Paradeplatz, auf den Paradeplatz und habe da so einen Überblick und ich kenne die Stadt gar nicht und ich bin wirklich mit dem Ziel, da was zu erleben, dann ja wäre es eventuell gar nicht so unattraktiv, wie es jetzt scheinen mag. Und wenn man dann so durch die Fußgängerzone wandert, gut, also das ist so ein Thema, wo ich mich leider jetzt gar nicht so wirklich groß auskenne, aber es weiß jeder, dass Innenstädte aussterben und dass es jetzt immer mehr so an ähm, Einkaufszentren, ähm, Beispiel Westpark, wenn man jetzt so in, im, Shopping, im Shoppingbereich denkt, immer mehr darauf hinausläuft, was auch gar nicht mal so eine ja, gute Entwicklung ist, weil ich persönlich finde es, in der Innenstadt einzukaufen, shoppen zu gehen, einfach vom Flair ein bisschen. Ja, Man muss halt ein auch einfach besser.
1: sagen, dass man in zehn Minuten durch die Ingolstädter Altstadt gelaufen ist. Aber was, glaube ich, was was glaub ich, der viel wichtigere Punkt ist, dass, wenn man tatsächlich der Meinung ist, dass einem Ingolstadt zu unattraktiv ist, na, dann stell halt was auf die Beine, um es attraktiver zu machen. Ich glaube, das ist auch so ein, was, womit man das Thema eigentlich ganz gut abschließen kann, wenn es dir in irgendeiner Stadt irgendwie an kulturellen Sachen ähm, mangelt. Dann bau halt was auf, worauf du Bock hast. So.
0: Mach was und mach vor allem was mit den Leuten, auf die du Bock hast, weil genau. dann, dann hast du einfach zwangsläufig den Spaß, der dir dann so vielleicht abgeben würde. Und man kann ja nie wissen, was sich entwickelt, weil wenn da motivierte Leute zusammenkommen. Und ich denke, das wird jetzt auch ein positiver, positiver Effekt von Corona sein, dass die Leute jetzt nicht irgendwelche besonderen Events brauchen. Oder zum Beispiel freitags ist es einfach früher nicht attraktiv gewesen, einfach sich irgendwo draußen zu treffen, sondern man wollte in den meisten Kreisen jetzt äh, einfach in Club gehen zum Beispiel. So. Und für mich persönlich wäre das jetzt gar nicht wichtig, Boah. sondern also was heißt gar nicht wichtig, aber es ist vor allem wichtig, jetzt sich wieder mit Leuten treffen zu können. Und ich, es ist jetzt primär egal wo. Und deswegen denke ich, ist ja. Corona jetzt vor allem in, in der Hinsicht schon mal nochmal ein Boost dafür, dass man ein andere, einen anderen Blick auf die Stadt werfen könnte und einfach mal genießt, was man hat.
1: Gut, schließen wir das Thema ab. Hoffen, das war
0: einigermaßen zufriedenstellend.
1: <lacht> ja, und vielen Dank an die Person, die genau. uns äh, das, den Thema gemacht hat. Auch gleich
0: danke an alle anderen, die genau.
1: mitgemacht haben auf Instagram, und
0: wir nehmen unseren zweiten Dreh mit Schwung. Alright. So, let's see. Die <lacht lacht> Wow,
1: okay. jawohl. Dein Thema für heute. Genau. Also es...
0: Dieses Thema läuft bei uns in der Kategorie Neuerscheinungen, ist vielleicht jetzt nicht grundsätzlich eine totale Neuerscheinung. Und zwar habe ich dieses Thema ausgewählt, es ist nämlich der Macht habe ich gesagt, dieses Thema dieses Thema ausgewählt. Das ist nämlich der Machiavelli-Podcast.
1: Übrigens ein sehr, sehr guter Podcast ja. für alle, die sich neben unserem Podcast noch einen weiteren anhören wollen. Werbung für die Konkurrenz. Hört äh, beim Machiavelli-Podcast rein, es geht sehr oft auch, äh, um politische Themen. Wie ja, auch in es geht Fall. Und eigentlich immer um politische Themen. Ja, aber halt mit Künstlerinnen und
0: Künstlern. Genau, und ich finde dieses Konzept einfach geil. Das ist vom WDR Cosmo, die viele gute Podcasts haben, nebenbei gesagt. <lacht> Und zwar ist es da ähm, so das Format, dass immer ein Rapper oder ein, eine Rapperin, ein Rapperin. Musiker oder eine Musikerin Rapp, einem Politiker oder einer Politikerin gegenübergestellt wird. Und in diesem Fall, also die Folge, die, über die wir jetzt hier sprechen wollen, weil sie, ich glaube, letzte Woche oder vor zwei Wochen rauskam, letzte Woche, letzte Woche ähm, durfte eben Jan Delay mit der lieben Annalena Baerbock ich glaube, da müssen wir nicht erklären, wer wer ist oder wer was ist eine Folge aufnehmen und ein bisschen quatschen und ich kann euch nur empfehlen, auch wenn ihr den Podcast noch nie gehört habt oder wenn ihr jetzt meint, das interessiert mich eigentlich nicht so, hört euch das an, weil ich fand es ziemlich interessant, also jetzt, wir müssen ja nicht groß reden, drüber reden was alles vorkam, aber sie haben vor allem über ganz einfache Dinge geredet, so es ging ähm, eine große Zeit darum, wie man jetzt dieses Leben von Annalena Baerbock, die jetzt in der Politik relativ neu ist und jetzt so ein Hype erfährt, mit dem Leben von Jan Delay vergleichen kann, so im Privaten, so zum Beispiel Personenschützerinnen oder Personenschützer und wie das alles abläuft. Also ich fand es sehr interessant, da den Vergleich zu ziehen. Zum Beispiel hat Jan Delay gesagt, dass er relativ oft, einfach wenn wenn man ihn auf der Straße jetzt anquatscht, jo, bist du nicht Jan Delay, sagt er einfach nee. Also ich weiß nicht. Ah ja. Funktioniert genau. bestimmt
1: Blenden mit seiner Stimme?
0: <lacht> er hat gesagt, er macht seine Stimme mal tiefer. Habe ich nicht gemerkt. Genau, ähm, das wollte ich nämlich jetzt als nächstes ansprechen. Oh ja. Jan Delay ist schon so ein Punkt, der eigentlich ganz gut bei uns reinpasst und war ich auch ein Zufall. Nämlich...
1: Ja, hast du das äh, außerhalb von, meiner, von meinem ja, also ich, Erlebnis...
0: Ich, ja, ich okay. habe es jetzt nicht deswegen ausgewählt. Und okay. zwar hat der Lenz nämlich die Ehre gehabt, letzte Woche Jan Delay zu treffen. Ja. Willst du vielleicht mal kurz erzählen?
1: Kann ich erzählen. Wir hatten... Jetzt aus eurer Perspektive, wir sind so arg am Vorproduzieren, ähm, würde ich jetzt einfach mal tippen, vor zwei oder drei Wochen. Ja, ja vor genau, vor drei Wochen. Vor circa drei Wochen. Äh, an einem Mittwoch, wir hatten wie immer äh, eine Sendung Ringelstädter produziert und ähm, wie es üblich ist, bei unserer Sendung kommen immer zwei Gäste, beziehungsweise kann auch zwei Gästinnen oder wie auch immer, ähm, vorbeikommen und in dem Fall waren es der Helmfried von Lüttich auch, viele kennen ihn als Staller von Hubert und Staller und ähm, auf der anderen Seite Jan Delay, was mich sehr gefreut hat, auch ähm, eine gute Kombi. weil ich einfach sagen muss, dass ich mit Jan Delay mehr oder weniger aufgewachsen bin ich mein, mein, meine Eltern vor allem mein Dad hat halt viel Beginner gehört und ist auch immer noch ein riesen Beginner-Fan und ich das hat einfach abgefärbt und meine, also alle Freunde, Family sind einfach riesen Jan-Delay-Fans und so auch ich. Und in dem Zuge habe ich mich sehr gefreut, ihn treffen zu dürfen, auch wenn so ein bisschen, ja, meine Welt ein bisschen zusammengebrochen ist. Er war jetzt nicht ganz so cool, wie ich es erwartet hätte. Ja, Aber krass. im Endeffekt, es hat äh, für einen kurzen Schnack und ein Foto gereicht. <lacht> und ähm, ja, war einfach auch mal ein, ein cooles Erlebnis mal, einen Kerl wie ihn zu treffen. Und er war dann auch sehr, sehr lange noch da. Also wir hatten eine Abschlussfeier und der war bis um halb eins, glaube ich, so da. Okay. Und äh, deswegen, da dass ich dann ist er lockerer geworden, viel cooler geworden und äh, ich bleibe trotzdem dabei. Das ist ein cooler Typ, der, glaube ich, auch gerade im Zuge seines neuen Albums viel um die Stimmt, Ohren hat. Genau, und genau, müssen wir auch sagen quasi so. Wahrscheinlich auch deswegen einfach ein bisschen, ja, ein ja, bisschen unter Stress und Strom stand. Aber sei es ihm, vergönnen, verziehen und ähm Ja, es überrascht mich sogar ein bisschen, weil ich finde die ja, ein Delay kommt
0: allgemein extrem sympathisch. Ja, aber du weißt so. ganz genau, wie sich ja. die
1: Leute vor der Kamera oder vor das dem Mikrofon stimmt. verhalten können und wie sie sich dann im Gegenzug privat sind. Shoutouts an äh, David Garrett. <lacht> ich will ich nicht mehr treffen. Nicht Shoutouts. Wir sind natürlich
0: da anders. Also ja. wer uns trifft, <lacht> wir sind genauso, wie wir es hier auch präsentieren. Nee, um zurückzukommen auf diese Podcast-Folge. Was ich ja. da so... Ähm, ja, interessant finde Also ich habe noch nie einen Podcast mit Jan Delay gehört. Ich weiß nicht, ob er schon Podcasts Podcast gemacht hat bei Annalena Baerbock mit Sicherheit. Und da kenne ich auch Interviews, kenne ich auch ähm, Fernsehauftritte etc. Und es war ja, interessant zu sehen, wie die beiden tatsächlich in Gespräche gekommen sind und dann erstmal über dieses Privatleben gequatscht haben. Und dann ging es um Kindheit und Prägung, weil sie ja so schon so eine ähnliche Richtung, jetzt ähm, vom politischen Mindset her, Ausstrahlen und ich fand es echt interessant. Dann ging es halt drüber zum Beispiel an Delay. Man man weiß er war auf vielen Demos, als er ähm, klein war, hat er auch erzählt. Klein und, vielleicht nicht jugendlich. Ja jugendlich. Er ist ich an. übrigens immer noch klein. Er war sehr <lacht> klein neben mir. <lacht> klein mit Hut. <lacht> Stimmt, mit Hut und Sonnenbrille und Anzug. Ja. Ja, aber man sagt doch immer, war <lacht> ja. es da so klein Klein mit Hut. Mit Hut. <lacht> Ja genau, und dann ging es ja halt darum, ähm, ob Annalena Baerbock sowas auch gemacht hat und sie hat gesagt, ja klar, sie kommt aus Potsdam nämlich und hat auch hat eine ziemlich offene Art gezeigt, über ihr Privatleben, ähm, aus ihrem Privatleben Geschichten zu erzählen und wie sie damit umgeht, jetzt mit diesem neuen Hype, weil sie ist ja auch jetzt eine Politikerin, die es jetzt nicht so groß kennt, also sie ist jetzt auch erst seit ein paar Jahren wirklich auf der Ebene aktiv, die sie jetzt als Kanzlerkandidatin den Kandidatin der Grünen inne hat und deswegen fand ich die Folge echt gut. Ich kann es euch nur raten, egal ob ihr drauf steht, ob ihr nicht drauf steht oder ob euch das interessiert, hört gerne rein, weil es ist es deckt viel ab. Es geht nicht nur um Politik, es geht nicht nur um Rap, wie immer in Podcasts übrigens. Also ich habe den schon öfter gehört. Und ähm, ja, gewinnt einfach mal einen Eindruck von diesem Gespräch, weil ich denke, da sind viele interessante Themen dabei, die einen auch inspirieren können, ähm, dass man nicht immer alles so kategorisiert sieht, sondern es sind einfach ganz normale Menschen.
1: Ich hänge einfach mal eine Empfehlung beim Machiavelli-Podcast hinten dran, und zwar die Folge mit Audio 88 und Jessin. Ja, Was stimmt. eine sehr, sehr gute das Folge war, war weil es da ähm, nämlich über diesen WDR-Skandal ging, über, in dieser Diskussionsrunde mit Thomas Gottschalk etc. pp. Hört einfach mal rein, checkt das aus. Es Welcher ist Politiker war da dabei? War das nicht? In der Runde? Ja. Oder in, beim Podcast? Im Podcast war kein Politiker dabei, aber in der Runde... Nee, 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 nee,
0: nee. ich meine, also weil Jessen war schon war mal beim Machiavelli-Podcast und ich meine, es war mit Olaf Scholz. Ja, 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 ja. Aber Das, ist, das, das ist wieder was, was anderes. anderes. Ja, die Folge war auch gut. Ja,
1: hört einfach rein, sucht genau. euch das raus, was euch interessiert. Unsere
0: Empfehlung der Woche im Bereich Neuerscheinungen.
1: Yes, soll ich weiterdrehen? Gerne. All right. Ja. So... Wir landen bei oh, der nächsten Neuerscheinung. Der nächste Neuerscheinung.
0: Heute gibt es viel Werbung, aber deswegen machen wir ein Glücksrad. Ja, wir können nichts dafür geben. Also es ist nicht so, dass das alles hier irgendwie gescriptet wäre. Wir haben wirklich ein <lacht> Glücksrad und haben jetzt seit neuestem auch eine. Also in der letzten Folge weiß ich nicht. Die Leute, die es angehört haben, die haben es mitbekommen, dass wir da teilweise auch Sachen zweimal gedreht haben. Diesmal wird uns das nicht passieren, weil wir die neueste Funktion, das neueste neue technik <lacht> eingeführt haben. Was hast du für ein Thema gedreht?
1: Ich habe das Thema gedreht, ähm, das neue Album von Mackis. es das heißt Pool und es dürfte, wenn ihr das raus, äh, wenn, wenn ihr die Folge von uns hört, dürfte es eineinhalb Wochen alt sein. Es, Richtig. Ist, es heißt Pool, habe ich gerade schon gesagt, glaube ich, oder? Und äh, ja. es ist ein sehr, sehr gutes Album. Zumindest wir sind kurz davor, bevor es rauskommt. Und alle Singles, die bis jetzt rausgekommen sind, wow. sind sehr, sehr gut. Ich hab wirklich muss wirklich sagen,
0: also selten, er hat es auch gut gemacht. Er hat wirklich eine gute Promo im Vorfeld gemacht, aber
1: selten. Ja, so ich fand die Promo gar nicht so wichtig, ehrlich gesagt. Ja, nee, ich meine, so von,
0: von der Taktik da jetzt schon. Wie viele Singles sind es? Ich Fünf, finde einfach ich, die Projekte
1: oder? ganz geil, die er mit den Singles umgesetzt hat. Egal ob jetzt die Circle Session genau, die oder die Circle Session. Unglaublich. Also jedenfalls. Mac Schaut ist schon äh, sehr, sehr lange auf meiner Karte, D damals noch die ganzen alten Sachen gehört, so wie Unperfekt und Manx und die ganzen Sachen, was irgendwie voll heutzutage nicht mehr gehen würde. Hm. Und tatsächlich auch letzt vor zwei Jahren die Orsons auf dem Festival gesehen, was mich brutals geflasht hat und er hat wirklich die krassesten Augen dieser Welt. Vicky hat mich durchbohrt mit seinen Augen. Es war ich stand bei Ferdi auf den Schultern oben, erste <lacht> Reihe und habe ihm in die Augen geguckt und ich dachte, mich fest von Ferdi Schultern runter. Jedenfalls ähm, hat auch der liebe Mackes im Zuge seines Albums, im Zuge seiner Promophase, sogenannte Exclusives auf Instagram veröffentlicht, wo er quasi einfach kleine Songankündigungen verknüpft mit politischen Themen und die als einzelne Only-Instagram-Beiträge auskoppelt. Da soll, glaube ich, aber auch noch eine EP folgen mit allen Exclusives Hört euch mal, geht mal, schaut mal bei Mackes auf Instagram vorbei. Ich glaube, er heißt at 237 oder so. Und, mm, ähm, mit A-E natürlich. M-A-E-C-K-E-S. Zäcker. Und da checkt ihr bitte mal die Exclusives aus und das ist unfassbar gut. Das ist wirklich unfassbar gut. Ich weiß nicht, ob ich es schon mal empfohlen habe in der Podcast-Folge. Ich wollte es auf jeden Fall immer machen. Jetzt hatte ich endlich die Gelegenheit dazu. Hört unbedingt die Mackes Exclusives an und das Album natürlich selbstverständlich, wenn es draußen ist. Shoutout Meckes, gern geschehen für die Werbung. Wir drehen <lacht> weiter. Bin ich dran oder bist du dran? Äh, ich bin dran. Jetzt haben wir es auch ein bisschen kürzer gehalten, damit wir jetzt
0: auch ein ja. paar ähm, etwas substanziellere Themen noch erdrehen können. Zum Beispiel nämlich Okay. Ja, ein Thema aus der kulturellen Sparte. Ja, wir
1: sind doch, wir sind doch, wir tragen doch den Stempel <lacht> der Kultur auf. Logisch. Und zwar die Testkonzerte nach Corona. Ich würde es tatsächlich aber auch ganz kurz halten, weil, ähm, ich weiß nicht, ob es da so viel zu sagen gibt, wie würdest du dir denn das Szenario, nach dem, sagen wir mal, wir er ich weiß nicht, wie realistisch das ist, aber sagen wir mal, wir erreichen die Herdenimmunität erstimpfungsmäßig nach dem Sommer mit 70%. Prozent. Wie stellst du dir das Szenario im Zuge von Konzerten vor? Was A denkst du, wird die Strategie der Regierung sein, um Konzerte wieder zu erlauben, weil es finden jetzt immer wieder vermehrt äh, Konzerte statt, auch in diesem Herbst schon, 2021 zumindest. Ja, in, in Deutschland. viele
0: promoted. Genau, Deutschland ist nämlich jetzt nach dieser dritten Welle etwas im Verzug. In der ersten Welle letzten Sommer war Deutschland mit diesen Konzerten relativ fortschrittlich, wenn man das so sagen kann. Da gab es nämlich sogar eine Studie von Tim Bensko in Zusammenarbeit mit einer Universität, wie man das Ganze umsetzen kann mit unterschiedlichen Konzerten. Formaten im Hinblick auf die Auflagen und jetzt gab es eben andere Länder. Es gab Spanien, es gab Luxemburg, es gab Großbritannien, die schon haufenweise Testkonzerte in Anführungszeichen In den USA auch. Ja, genau. Also viele Länder haben das jetzt schon gemacht mit teilweise bis zu 5000, muss man sich mal vorstellen, 5000 ZuhörerInnen, ZuschauerInnen, die teilweise sogar ohne Maske Natürlich mit einem vorausgehenden Test, ähm, negativen Corona-Test.
1: War das Wohlstoff, PCR oder Schnelltest?
0: Ich glaube, es waren Schnelltests, sowohl okay. davor als auch danach. Und das Ergebnis war, und deswegen habe ich das Ganze auch in unser, in unser Glücksrad aufgenommen, dass tatsächlich nach einem Konzert, wenn ich die Zahlen richtig im Kopf habe, mit 5000 ähm, Zuhörenden tatsächlich nur sechs Infizierte es danach gab. Wobei man dazu krass. sagen muss, dass fünf davon auch nachweislich, fünf oder vier nachweislich sich woanders infiziert haben. Also tatsächlich scheint es... Eine
1: Person. <lacht> es ist Aber krass. die kann sich ja dann nicht angesteckt haben. Ja, also
0: es ist, es ist, das Ergebnis war tatsächlich auch für die Wissenschaftler verblüffend, weil ein Großteil der Virologen und Virologinnen immer gesagt hat, ja, ähm, sowas ist jetzt in nächster Zeit noch nicht möglich, weil eine Herdenimmunität erstmal erreicht werden muss und wenn sie erreicht ist, gibt es dann auch noch diese kurze Grauphase, nenne ich es mal, wo trotzdem wieder möglich ist, dass das Ganze umschlägt. Und mein Statement ähm, mit diesem Thema ist einfach, dass man daraus jetzt die richtigen Schlüsse ziehen soll. Ich sage nicht, dass man jetzt sofort wieder Konzerte mit 5000 Leuten in Deutschland machen sollte, auf gar keinen Hätte Fall. Ich habe schon Bock. Ganz abgesehen davon. <lacht> ja. Aber ähm, man sollte vor allem jetzt, und ich freue mich auch wirklich, dass es jetzt tatsächlich wieder in die richtige Richtung geht, wieder was ermöglichen. Es gibt jetzt, beziehungsweise wenn ihr die Folge hört, es gab jetzt schon wieder Lockerungen, es sind jetzt wieder vor allem Outdoor-Events mit mehreren hundert Zuhörerinnen ähm, geplant und möglich und genau das ist jetzt das Richtige, dass wir den Sommer wieder mitnehmen und die Politik fängt zumindest mit einer Welle an Statements an, jetzt äh, anscheinend auf die Jugendlichen zu schauen, wobei ich da noch ein bisschen skeptisch bin. Ah, weil ich das, liebe diese Statements, vor ja. allem von Markus Söder. Also bis jetzt ist das nichts als heiße Luft. Ich hoffe, dass man das jetzt umsetzt. Ich weiß nicht, ich kann es mir nicht vorstellen, dass das jetzt wirklich so passiert, sondern dass man jetzt versucht, die Solidarität den Jugendlichen gegenüber so zu, zu zollen, so wie man es mit dem ähm, Gesundheitswesen-Personal getan hat, mit dem Klatschen auf den Balkons. Aber das ist eine andere Sache. Was ich halt jetzt gerne ähm, im Sommer... Sagen wir, was ich erwarten würde, ist, dass jetzt wirklich dann jetzt Know-how und ähm, Engagement da reingesteckt wird, vor allem wieder größere Projekte für Künstler, für Künstlerinnen, für Musiker, was auch immer, ähm, zu ermöglichen. Wir haben es schon so oft angesprochen und wir haben immer gesagt, dass wir eher der Meinung sind, es wäre mehr möglich, als es zu dem Zeitpunkt erlaubt war. Und diese Testkonzerte, die jetzt schon stattgefunden haben, würde ich behaupten, unterstreichen nun unsere Meinung. Wo man dazu sagen muss, dass in diesen Ländern auch die Impfrate teilweise gar nicht mal so hoch yep. ist, wie man erwartet. Das ist das Nächste. Also Deutschland hat schon eine hohe Impfrate. Und das ist für mich jetzt der Punkt oder das Argument zu sagen, dass Lockerungen im Blick auf den Kulturbetrieb mit einem definitiv funktionierenden ähm, Hygienekonzept und was alles dazugehört, möglich sind. Weil wir haben jetzt auch ähm, die Ressourcen dazu, würde ich jetzt mal behaupten.
1: Ja, also allein für für mein Gefühl würde ich mir einfach wünschen, dass spätestens dieses Jahr im Herbst endlich mal wieder irgendein Konzert möglich ist, auf das man gehen kann. Ähm, mir ist es vielleicht auch, also Stand jetzt ist es mir auch echt wurscht, ob das so ein Sitzkonzert mit Abstand ja. ist oder nicht. Ja, Aber ich...
0: Für mich persönlich ist es doch egal, ob man eine Maske tragen muss oder nicht. Muss
1: ich dir ganz ehrlich sagen. Ja gut, wenn es jetzt so ein Abspackkonzert ist, wo man ja. einfach abturnen will, dann glaube ich, würde ich einfach einen Kollaps kriegen irgendwann. Aber
0: <lacht> Ja, das ist dann die andere Sache. Stimmt. Nee, wir wollten
1: ja auch äh, tatsächlich Konzerttickets bestellen, ähm, wenn der neue Monat mal wieder ein bisschen Geld gebracht hat. Wir <lacht> haben ja auch schon einiges bestellt, muss man dazu sagen. Wir haben sagen. Auch einiges bestellt. Wir haben schon gehäuft für die Zeit aber nach Corona. Für dieses Jahr haben wir glaube ich keine Karten mehr wir hätten gehabt wurde aber alles verschoben ja wie, pf, ich hätte auch Karten für 220 gehabt oh, ja, ich was. Auch. und jetzt wollten wir uns welche bestellen sollen wir sagen für wen wir für, für stimmt ja
0: können wir wenn wir heute schon so viel Werbung machen dann nehmen wir das machen auch wir mal. auch noch Werbung
1: <lacht> wie, du hast es mir geschickt ich habe es auch gesehen aber du hast es mir geschickt auf was für ein Konzert wolltest du mit mir gehen willst du mit mir gehen Wirst du mit mir gehen ja ich hoffe
0: wir es und willst zwar auf die Tour vom Madness mit seinem neuen Album Mad Love Jupp dass man definitiv auch gern abfeiern darf. Und der schaut da auch in München vorbei. Also
1: falls jemand Bock hat. Ich glaube im Backstage. Ja, genau. Im Backstage. Backstage. Sehr, sehr gute Konzertlocation An alle, die mal nach München auf ein Konzert gehen wollen. Geht ins Backstage. Es ist sehr geil. Genau. Die Aussen spielen auch im, äh, im Backstage. Das spiel, äh, da gehen wir auch hin. Gut. Machen wir weiter zu den Testkonzerten. Alright, bin ich dran? Jawohl. Oh, das wäre nämlich...
0: Eine schöne Hoffnung jetzt für den ähm, Sommer, Spätsommer ja. und Herbst im Hinblick auf das Kulturleben. Ja, und das passt mir jetzt und auch <lacht> ehrlich gesagt. Das passt mir auch ehrlich gesagt jetzt ganz gut, dass wir da drauf kommen. Um jetzt mal auch ein bisschen die Werbung beiseite zu lassen, die heute die Folge überwiegt und ein kleines. Wir sind tatsächlich Game genau machen, bei der
1: Halbzeit. Also es ist passt eigentlich eh optimal. Wie
0: angegossen. Der Lenz hat unser Spiel gedreht. Und wir haben uns heute mal überlegt. Soll jetzt auch keine Werbung sein, aber so in, in Anlehnung an Joko und Klaas äh, machen wir heute mal, äh, beziehungsweise Joko gegen Klaas machen wir heute mal äh, Raffi gegen Lenz. Und zwar durfte sich jeder von uns im Vorfeld, ohne dass es der andere weiß, ein Spiel ausdenken und planen. Und deswegen bin ich jetzt sehr gespannt, welches Game du da äh, Hervorzaubern
1: kannst. Also, ich muss tatsächlich muss zu meiner Schande gestehen, ich habe mir jetzt nicht die mega Gedanken gemacht, aber es gibt eine Story zu erzählen, die ich im Zuge dieses Spieles äh, gerne erzählen möchte, weil sie einfach sehr gut reinpasst. Und zwar hatten wir, ich erzähle das jetzt auch für dich, damit du den Weg dir zu dem Spiel vielleicht selbst bahnen kannst. Wir haben okay. in der Zeit zwischen, zwischen 6. und 8. Klasse, ich glaube, es war in, ja doch in diesem Zeitraum, hatten wir öfter mal so, so, so Wandertage irgendwie. Und an einem dieser Wandertage haben wir dann, weil irgendwie eine lange Busfahrt oder Zugfahrt oder was weiß ich, haben wir uns irgendein Handyspiel rausgesucht, was man halt gegeneinander spielen kann. Mhm. So, mhm. und äh, das hieß... <lacht> ich habe schon eine Vermutung. Das Circular <lacht> äh, zir Tennis. Circular Tennis, genau. ach so. Circular Tennis. Ja, das war, als wir in Weißenburg waren. ich glaube, da haben wir das zum ersten Mal gespielt und danach ist es Kult geworden, da haben wir sogar in der Mittagspause gespielt. Und zwar ist das Prinzip davon, also es ist ein Handy-App, wo... Jemand. Es ist total schlecht eigentlich, das Spiel, <lacht> aber da stehen sich so zwei Tennisspieler gegenüber und die ballern sich halt gegenseitig die Bälle entgegen und man muss den Ball halt wieder zurückschlagen und wer halt zu spät drückt, der wird halt vom Ball getroffen und kriegt ein Leben weniger. So. Und ich dachte mir, wir... Äh, ist
0: aber gut, das ist so ein kleiner Throwback und ich hab's auch... Wir haben es mal gespielt in der Oberstufe noch. Ich glaube, ja. mit Joppel, Ferdi und den Leuten aus meinem Grundkurs. Liebe Grüße an alle. Ich glaube, dass wir es Shoutouts. Shoutouts.
1: Gut, also ich öffne jetzt einfach mal die App. und wir <lacht> Das ist natürlich geil. Ich würde sagen, wir machen einfach... Also ich muss hier noch einen Charakter wählen. Ich nehme das den, war immer das
0: Geilste. Ich, ich, das schon ich nehme den mit der Cap, den habe ich auch damals und schon Und ich habe immer den hier genommen, der einen auf Rafael Nadal machen soll. Ja.
1: Alles oh klar, yeah. wie viele Runden machen wir denn? Ich weiß gar nicht, geht, geht es bis äh, Best of Three? Ich glaube, es das
0: geht bis... Das sehen wir. Ich würde einfach ein Best of Free machen, egal was rauskommt. okay äh ähm, Kurz zur Erklärung noch. Also man hat quasi die Möglichkeit, entweder zu schlagen oder sich zu ducken. Und der Ball wird immer schneller, sobald einer ihn schlägt. Von genau. Uns beiden. Ihr
1: seht leider, wir haben uns überlegt, ob wir das irgendwie aufnehmen sollen. Also ich habe mir das überlegt, aber ich wusste nicht, wie ich es technisch umsetzen ja. soll. deswegen ähm, Es tut uns leid, dass ihr es nicht sehen könnt, aber ihr könnt unsere Kein Reaktionen Problem. nachvollziehen. <lacht> wir können ja ein bisschen kommentieren. Das, das sind wir doch gewohnt. Gut, soll ich starten? Ich
0: versuche mich hier noch sportlich einzurichten. Alles Geht klar. warte Ich versuche nur nicht, dass ich dann hier gleich drauf
1: tue. Nein, 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 nein. Gut. Okay. Gut, dann geht's los. In 3 zu ja. 1, ich drücke Start. Wer, wer schlägt denn als erstes? Ich weiß nicht, das ist random. Oh, Ach du? ja, ich bin... Ah! Oh Gott, okay. Ich habe schon ewig nicht mehr gespielt. Also locker zwei Jahre nicht.
0: Man muss halt auch immer den richtigen Moment erwischen.
1: <lacht> du musst am Anfang halt schlagen, damit der Ball schneller wird. Oh, Ja, fuck. da ist der erste Punkt für mich.
0: Ja, es ist ein Best of
1: Three. Okay, okay, aber jetzt 1 ich zu 0 für Lenz.
0: Wir hatten jetzt noch nicht mal ein hohes Tempo, sondern ich habe einfach zu
1: spät gedrückt. Ich glaube, ich kann mir vorstellen, dass es für euch zum Zuhören super langweilig ist, aber es macht mir gerade riesen Spaß, das zu spielen.
0: Ich habe auch so Nervenkitzel, das gibt gar nicht. Ey, das kann doch nicht wahr sein.
1: 2 0 für den Lenz. Es kann doch nicht wahr sein. So, jetzt machen wir den Sack zu. Vor allem habe ich beides mal
0: den selben Punkt. Die habe mich immer geduckt und dann hat er von der anderen Seite geschlagen. Ah,
1: ja. oh. Oh. oh Oh Gott, das ist ein oh, Schnell. Nein, ja, nein, nein. Anschlusstreffer. Ich muss sagen, das ist eine sehr, sehr gute Auflockerung gerade so. <lacht> Boah. <lacht> also es steht 2 zu 1.
0: Oh mein. Oh, das war richtig schlimm. Es hat auch immer Bock gemacht, das zu 4 zu zocken, weil dann hat man kurz zu den Gegnern. Wir spielen das ja
1: gerade oh, oh, oh. nur 2 äh, mit zwei Spielern, also ah. eins versus eins und da ist der Sieg. Aber man kann es auch zu viert spielen und das war immer super lustig. Scheiße. Das Spiel, das ich mir ausgesucht habe, geht dann passenderweise auch an mich. <lacht> Sehr gut. Aber vielleicht kommen wir dann Verlierer sein. Vielleicht kommen wir auch noch auf das Feld, wo der Raffi sich das Spiel überlegt hat. Mal schauen, ich wäre auf jeden Fall gespannt. Wir machen so. weiter mit unserem Casino, würde ich sagen. Casino. Und ich drehe... Ja, zeig mal her hier.
0: Wir uh. haben auch noch ein paar Themen. Also Sie waren wie immer kreativ. Stimmt, ja. Beziehungsweise ihr wart kreativ. Oh, okay. Eins. Und ich drehe ein Thema, das der liebe Lenz vorgeschlagen hat. Und da bin ja. ich auch echt gespannt drauf.
1: Ist das unser, was ist das? Das war das Zufallthema, das wir heute genau. ganz spontan mal in unserem ähm, Brunch... Beziehungsweise du hast gesagt, ich soll mir ein Zufallsthema überlegen und ich habe es mir überlegt.
0: Ja, dann erklär mal kurz.
1: Ich erkläre und zwar... Würde ich gerne ein. Wir machen schon wieder Werbung, es ist unfassbar. Nein, aber es ist eigentlich wenig Werbung. Ähm, naja, wobei. Es ist auf jeden Fall, geht es um ein Format vom ZDF, das da lautet 13 Fragen. Für die meisten unter euch, die es kennen, die sind wahrscheinlich über YouTube, YouTube drauf gestoßen, aber es ist eigentlich ein, eine Sendung auf dem ZDF-Kulturkanal. Und im Prinzip geht es darum, wir haben da eine Moderatorin, beziehungsweise eine Moderatoren, die sehr, sehr kompetent sind, muss ich sagen. Und ähm, die stellen, geben ein Thema vor und dann werden sechs unterschiedliche Personen eingeladen und die werden in zwei Gruppen aufgeteilt, jeweils drei Leute, die halt einfach, im, also die haben eine andere Meinung als die andere Gruppe. Und die werden auf Feldern positioniert und dann werden Fragen gestellt und man kann sich eben auf diesen Feldern vor oder zurück äh, bewegen und wenn man der Frage zustimmt, dann geht man halt ein Feld nach vorne und wenn man zu, äh, dagegen stimmt, eins nach hinten. So ist im Prinzip das Spiel geschehen. Und im Endeffekt gibt es dann ein großes Feld in der Mitte, wo das Kompromissfeld äh, ist, wo man sich am Ende quasi freundlicherweise im besten Fall die Hand reicht, <lacht> wenn man sich jetzt davor nicht komplett äh, gegeneinander hat. Genau, aufgespielt hat. So, und zum Beispiel werden da halt eben Fragen behandelt, wie ob Identitätspolitik wichtig ist oder ob ähm, Abtreibung okay ist oder ob es einfach total daneben ist oder es geht um Themen wie Flüchtlingspolitik etc. Alles eben Fragen, die auch im kulturellen Sinne beantwortet werden müssen, sollten oder die zumindest diskutiert werden sollten. Und das machen die Leute da und ich bin, ich muss echt sagen, es ist ein super Format. Es dauert immer recht lange. Also es ist halt wie eine Sendung. Es dauert immer um die so 30, 40 Minuten. Aber hm. auch für dich, Rafi, wenn du es noch nicht gesehen hast.
0: Ja, ich habe davon gehört, ich habe noch keine Folge gesehen, aber so wie du es erklärst, es ja. sind halt jetzt so ähm, Themen, die absolut aktuell sind und absolut wichtig sind, zu diskutieren.
1: Auch zum Beispiel die Gender-Thematik, worauf ja. wir jetzt zum Beispiel echt viel Wert legen, auch wenn wir es immer nicht ganz 100 hinkriegen, aber wir geben unser Bestes. Und auch ja. das wurde da zum Beispiel diskutiert. Oder Wahlalter ab 16, äh, was eine super Folge war. Und das sind einfach so Sachen, wo ich mir auch selber total viel rausziehen kann, weil eben genau. zwei Meinungen präsentiert werden und du kannst dir, Stimmt. du musst die nicht auf eine Meinung festlegen, aber du kannst die so aus allem so ein bisschen was rausziehen. Und deswegen äh, check das mal aus. Es ist echt auch eine super Weiterbildungsmöglichkeit. Vor Und allem hat man ja zu allem ähm, schon ja, zum, gewisse, meisten zum meisten, wenn, wenn man sich
0: damit befasst oder wenn man einfach, ja, einfach so eine Meinung dazu hat, hat man schon so eine kleine, ja, ist schon eine Richtung vorgegeben, in die man selbst denken würde. Und deswegen ist es vielleicht gar nicht verkehrt, dann auch mal eine Gegenseite zu hören, weil das ist auch etwas Voll. ganz Wichtiges. Dass man sich nicht nur von einer Quelle oder von einer Meinung ähm, direkt dann ein ganzes Bild macht, sondern sich lieber auch mal die Gegenseite anhört, insofern diese Gegenseite qualitative Argumente vorbringen kann. Also da gibt es auch, ich jetzt nicht ja. auf die Sendung bezogen, ja, ja. absolut nicht, sondern auf den allgemeinen Diskurs, der auf Social Media oder sonst irgendwo stattfindet, da kommen halt dann auch teilweise Gegenmeinungen, die kannst du... Blöd genau, also in ich, die Tonne treten.
1: Zum Beispiel gibt es ja auch diese Fernsehformate wie Maybrit Illner oder äh, wie sie alle heißen. Ja, so, Hard, ZDF, und ARD, so.
0: Ähm, ab 21 Uhr.
1: Ähm, und das war immer so was ich mir ab und zu angeschaut habe, aber das, das ist so gar kein Vergleich zu diesem 13 Fragen-Format, weil da einfach wirklich mit Substanz und wirklich auch auf, auf einer Respekt, wie sagt man, auf einer Respektebene. Respekt, ja, genau. Miteinander diskutiert wird und die sich da nicht voll anschreien und da nicht wirklich komplett, also komplett eskalieren, so wie es in manchen Sendungen wie bei Anne Will und etc. Ist halt manchmal ist. lustig, aber… Ja, aber im Endeffekt bringt es der Sache halt nichts und deswegen checkt es aus. Wir machen wieder Werbung, aber es ist tatsächlich ein sehr, sehr wichtiges und gesellschaftliches Ding, das damit einhergeht. Ich finde es immer gut, wenn Öffentlich-Rechtliche in einer gesitteten Art und Weise über wichtige Themen Diskussionsfläche schaffen ja. Was ich jetzt so, ich bin mir nicht sicher, weil ich wie gesagt
0: dieses Format nicht kenne, aber ich gehe davon aus, ja. ähm, dass auch in, in diesen ähm, Folgen auch auf Diversität ähm, wer Wert gelegt ja. wird. Und das Voll. ist auch das, was mich teilweise siehe, damals WDR, Talk, mhm. äh, No Front, doch Front, aber ja. genau Meine Rede. <lacht> Nee, was, halt was eben mich bei solchen Talkshows, die, wie du es angesprochen hast, oft stört. Genau,
1: es sind halt einfach keine betroffenen Personen dabei. Es und hat sich was Fall getan, würde ich behaupten,
0: ja, aber, aber es ist es noch kommt, nicht ausreichend. Ja,
1: und es kommt mir immer so ein bisschen scheinheilig vor. So, das ähm, sowieso, zum das Beispiel, ist oft der Fall. Das beste Beispiel, ich will ja echt nicht gern oft darüber sprechen, ähm, aber zum Beispiel jetzt Germany's Next Topmodel. Es war so ein Ding schon wieder dieses Jahr. Ich habe einfach aus reiner Neugier mir die erste Folge 20 Minuten lang reingezogen und wie da auf Zwang irgendwie so die Leute reingeschubst werden und man da auf Zwang Diversität schafft, aber dann eine, die irgendwie gar keine Fehler gemacht hat und ich glaube, die war taubstumm und die haben sie dann in der zweiten Folge halt einfach rausgekickt so, aber Hauptsache man hat in der ersten Folge ihre Story präsentiert und das ist halt dann wieder so, wo ich mir denke so, ja, okay, auf der einen Seite wollt ihr denen eine Bühne bieten, aber dann bietet sie doch wenigstens richtig und gescheit. Was man aber jetzt dazu sagen muss, ich glaube, letztens gelesen zu haben, eine ja. Transgender-Frau ja. hat äh, Germany's Next Topmodel gewonnen. Genau. Ja, Hat mich positiv überrascht auf jeden Fall. Mich hat letztens was positiv überrascht. Ich
0: weiß nicht mehr, was, das kommt jetzt, glaube ich, ganz blöd drüber, aber ich glaube, es war, ich glaube, es war die neue Snickers-Werbung, Snickers oder Sneakers? Snickers. Snickers. Der Riegel. Ja. Yep. <lacht> und ich weiß nicht wieso, aber ich habe da irgendwie vermutlich, weil ich mich kurz davor damit befasst habe, ähm, mal drauf geachtet, weil ich habe letztens eine, was eine Doku, was es ein Bericht über Diversität in ähm, Werbung und Medien allgemein gelesen, darauf geachtet, inwiefern das in diesem neuen Werbe. Werbesport umgesetzt wurde, ich weiß nicht, ob du den kennst, das mit dem Kickern und ich weiß auch gar nicht mehr, mhm. wer da genau dabei war. Auf jeden Fall war, zumindest jetzt im Hinblick auf männlich-weiblich und äh, Nein gegen Vorurteile und Stigmata, da ähm, schon Wert drauf gelegt, jetzt ganz mal am Rande betrachtet und ich kann mich auch nicht mehr genau dran entsinnen, wann und was ich genau. Was genau die Werbung war. leider nicht. Müssen wir uns nachher mal anschauen. Ja. Wollte ich nur mal Kann gesagt haben, haben, wo du es jetzt gerade angesprochen hast, mit <lacht> einem kleinen Fortschritt. Und ja, ich bin da auch voll bei dir. Also wenn man da ähm, das Ganze jetzt vielfältiger also, gestalten will, soll man es auch ernsthaft tun. Ich
1: muss das nochmal ein bisschen gerade rücken, weil es sich jetzt so angehört hat, als sollte man die Leute nicht in solche Formate mit hat's, einladen. Hat's, Aber hat's ähm, gar nicht. Was, was ich damit sagen wollte, ist, dass die Story von der Person halt so krass aufgedröselt wurde, von vorn bis hinten aufgezogen wurde. Da wurde ein kompletter Beitrag über die Person gemacht. nur um halt, Und ich habe halt einfach dann gemerkt, dass dadurch die Quoten halt einfach derbst nach oben geschnellt sind. So, und das halt einfach so das Ziel war und das hat mich einfach ein bisschen frustriert so. Ich
0: glaube, ich weiß, was du meinst, weil du
1: willst so ja. in die Richtung, dass man jetzt auch, weil es darum
0: einen wichtigen Hype gibt und man versucht jetzt, ja. das Ganze auszunutzen und das, genau. das ist auch das, was du mit dem Scheinheiligen gemeint hast und Richtig. das ist genau das, was ich meine, wenn man wirklich, was man tun tunlichst machen sollte, darauf eingeht und das Ganze umsetzt, dann soll man es auch ernsthaft tun und nicht einfach nur versuchen, die Situation auszunutzen, weil im Jetzt mal einfach so gesagt, wenn man dann daheim sagt, ja, ich halte eigentlich gar nichts davon, aber im Fernsehen muss ich das so machen, ähm, damit, sich, ähm, damit sich meine Sendung besser verkauft, dann ist es absolut nicht der Punkt. Und da finde ich, macht zum Beispiel Funk ähm, das ganz gut, setzt es yep. ernsthaft um. Es gibt auch zum Beispiel ähm, Leroy Matata, der setzt, also ist sowieso Stimmt. ein super Typ, haben wir, glaube ich, schon mal drüber geredet. Und yep. in, in solchen... Ähm, Formaten durch solche Personen, wird es ernsthaft umgesetzt. Da sieht man, dass sie sich wirklich mit ähm, Vielseitigkeit, mit diesen ganzen Themen befassen und es nicht nur ausnutzen wollen, sondern wirklich da ähm, den Leuten zeigen wollen, ja, es gibt so viele unterschiedliche Sachen und genau das unterstützen wir natürlich auch. Wenn es auch, vor allem in unserer Situation, ein bisschen schwierig ist, von unserem Mindset her sind wir da Darf ich natürlich für uns beide jetzt sprechen, gehe ich davon aus, voll dafür, und stehen wir voll dahinter.
1: Ja, das wisst ihr ja, unsere treuen Zuhörerinnen und Zuhörer. Natürlich hoffen wir. Wissen dass das ja ihr so. Da
0: so. das wisst. Und wir machen es natürlich auch nicht scheinheilig. Doch sehr. Ja, naja, stimmt. Gut. Wir Dann drehen weiter. Drehen wir weiter. Ist noch einiges da. Und ein bisschen Zeit ja. haben wir auch
1: noch. Ja, ich muss ja, ich gucke, kurze Anekdote, also es ist jetzt genau 14.32 Uhr und um 14.32 Uhr läuft mein Parkticket ab. Für euch riskiere ich gerade einfach einen um 15-Euro-Strafzettel, aber es ist okay. Gut. Was hast du gedreht? Ähm, warte, es dreht noch. Wir sind
0: beim Thema. Oh, interesting. Unser interesting. Äh, Thema 2 aus ähm, dem Bereich Politik Gesellschaft und zwar Projekte und Maßnahmen zum Umweltschutz und äh, vor allem Verbreitung von Awareness. Und zwar, das ist jetzt so eine Anspielung auf etwas, das in letzter Zeit vor allem für mich, ich bin durch dich drauf gekommen, beziehungsweise wir haben es in der letzten Meinungskasino-Folge angesprochen mal. Eben, ähm, sie die Doku, die Doku. Dann, Cow lass uns, das, die dann Doku. Lass uns
1: das kurz halten, wenn wir sie schon mal angesprochen haben. Genau, ähm,
0: es geht vor allem jetzt diese mediale Umsetzung, die mich jetzt in letzter Zeit tatsächlich überrascht hat. Ich habe Vielleicht auch ähm, durch den Algorithmus bedingt, der mir jetzt dadurch draufgeklatscht wurde, extrem viel Werbung von ähm, Umweltdokus bekommen. Unter ja. anderem habe ich auch gehört, dass selbst, ist jetzt glaube ich schon längere Zeit her, aber sogar Leonardo DiCaprio hat da mal etwas produziert. Ja, muss
1: ich sagen, bin ich, das habe ich, habe ich irgendwie echt den Hype verpasst. Aber.
0: Ja, also ich wusste es auch nicht. Ja, auf jeden Fall, ähm, um das Ganze anzusprechen, mal so. Es wird ja jetzt immer viel über Möglichkeiten und Maßnahmen, wie Umweltschutz umgesetzt werden kann, beziehungsweise Nachhaltigkeit umgesetzt werden kann, diskutiert. Und ähm, es wird auch schon viel versucht, viel und es geht meiner Meinung nach extrem viel von den jungen Leuten aus, überwiegend, überwiegend, die sich da jetzt ähm, ja, in großen ähm, Teilen im Bereich des Konsums zurücknehmen. Und ähm, ja, da kann ich was erzählen. Ich war nämlich vor zwei Wochen hatte ich so ein Seminar. Schon wieder zwei Wochen, ja. Schon krass. Also die Zeit vergeht wahnsinnig schnell. Da ähm,
1: war das, das war doch letzte Woche, oder?
0: Nee, nee. Ich okay. bin schon wieder eine Woche in der Arbeit gewesen. Auf jeden Fall hatte ich ein Seminar, eine kleine Fortbildung sozusagen. Liebe Grüße an alle, die dabei waren und die vorgehören. <lacht> und ähm, da war eben ein Teil der Themen ökologischer Fußabdruck. Und genau das ist auch für mich... Ähm, sollte das Maß der Dinge sein, nachdem man jetzt seinen Konsum kategorisieren und dementsprechend auch ändern sollte. Und mich hat es total überrascht. Ähm, mein Ergebnis war nämlich mehr oder weniger sehr schlecht, so obwohl ich schon ähm, in großen Teilen da schon versucht, was zu ändern am, auch schon geändert habe am Konsum. Dennoch ähm, würde ich trotzdem gemessen in diesen globalen Hektern zwei Erden für meinen Konsum benötigen. Und Alter. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, und das war noch gut, das war noch eines der besten Ergebnisse aus unserer ganzen Gruppe. Und das ist auch was, was mich extrem nachdenklich macht. Weil wenn man sich das Ganze mal so überlegt, wenn man jetzt wirklich einen exzessiven Konsum hat, wie leider noch ein Großteil der Bevölkerung ihn ähm, aufweist, dann ist das wirklich so ein Bild, diese, diese Einheit, nötige Planeten, muss man sich mal vorstellen, was das für kommende Generationen wenn man es jetzt so ausdrücken mag, bedeutet. Und äh, für mich war das auch ein Denkzettel, weil es ist halt auch schwierig, sich wirklich noch ähm, so einen Großteil zurückzunehmen, um da wirklich auf eine Erde zu kommen. Ich weiß nicht, ob das ist wirklich in, unserem, in, unserem, in unserer Welt, in unserem Denken, was wird schon alles mit Konsum und wie wir aufgewachsen sind und wie wir uns das Ganze vorstellen, weiß ich nicht, ob jemand sich das genauso vorstellen mag. Wir haben uns im Unterricht, in der Schule auch viel damit befasst, was komplett ethisch korrekter Konsum ist, kann ich mich noch ähm, gut daran erinnern. Und äh, also das sind wirklich, also viele äh, Menschen würden dann behaupten, dass sie Lebensqualität einbüßen wollen in einem Maße, das sie nicht gerne haben.
1: Ich finde, da muss man halt einfach, ähm, was bedeutet Lebensqualität? Für mich bedeutet Lebensqualität, dass ich auf einer Welt lebe, die halt in 50, 100 Jahren noch so ist, wie wir sie alle lieben und kennen. Das bedeutet für mich Lebensqualität und Lebensqualität bedeutet auch für mich, dafür zu sorgen, dass meine Kinder die gleiche Lebensqualität wie ich genießen können und dürfen. Genau. Deswegen ähm, abwägen. Also ja. ich stelle meinen Genuss halt einfach nicht, also versuche es, ich bin auch nicht frei von Fehlern, ich versuche meinen persönlichen Luxus und Genuss nicht über das äh, Wohl von anderen zu stellen. Aber... Ja. Definitiv. Ich glaube, es ist was, was mich ja beruhigt ist, dass äh, vor allem in unserer Generation viele Leute sehr darauf achten, wie sie leben und was sie konsumieren ja. und das ja. ähm, mich eingeschlossen, also mich verfolgt alles, was irgendwie ansatzweise verwerflich ist, verfolgt mich. Also ja. wenn ich mir jetzt irgendwas mit Plastik kaufe, dann denke ich mir danach, fuck, hättest du vielleicht irgendwie was anderes gekauft, was weniger Plastik aufweisen würde. Ich glaube, es ja. gibt immer was zu tun, wo man sich bessern kann und das, das die Sensibilität dafür ist auf jeden Fall aktuell auf einem sehr, sehr guten Weg. Ja, ich und ich kann es
0: auch wirklich, muss ich sagen, jedem einfach empfehlen, diesen ähm, Test. Ich weiß nicht, wir Wo haben natürlich die Möglichkeit, genau, das ist, ähm, wenn ihr es ähm, selbst machen wollt, Brot für die Welt, ähm, ökologischer Fußabdruck, da kommt ihr bestimmt drauf. Ansonsten werden wir euch das Ganze auch wieder in unserem Linktree verlinken. Das will ich auch machen. Genau, also, wir können es ja gleich mal auch noch mehr Anschluss machen. Mm. <lacht> ähm, genau, und nachdem ich mein Taktik Stimmt äh, weiter bezahle. Also ich, ich lege es euch ans Herzen, ähm, einfach mal das Ganze anzuschauen, auch wenn ihr schon viel auf die Umwelt achtet, ganz ehrlich gesagt. Man, ich glaube, sie schreiben es sogar hin, hat dich das überrascht? Ja, weil es einfach die meisten überrascht, dass einfach der mhm. Konsum so schlimm ist. Und was ich auch sagen muss, was man auch daraus gelernt hat, wo du es gerade angesprochen hast mit dem Plastik, dass Plastik tatsächlich ein unfassbar großes Problem ist, aber nicht das große Problem, sondern einfach der Konsum von Plastik siehe Spiracies, siehe Kauspiracies, Fisch und Fleisch in exzessivem Maße. Voll. Viel dazu, vielleicht regt es den einen oder anderen zum Denken an. Wir hoffen ähm, auf jeden Fall, dass wir euch da ein bisschen dazu bewegen können, euch erstmal vielleicht die Dokus reinzuziehen oder auch mal so einen Test zu machen, weil es einfach, man kann leben, wie man will, klar, aber wir, ich, Lenz, wir können es auch aus eigener Erfahrung sagen, dass einfach so ein bewusster Lebensstil auch in gewisser Weise, einen erstens motiviert, das Ganze durchzuhalten und zweitens auch Genugtuung bringt, wenn man sagt, ich habe darauf jetzt verzichtet, ich esse nur zweimal die Flo Woche Fleisch, ich bin Vegetarier. Ah, ja. Ähm, ja, es motiviert einen und auf der anderen Seite, es gibt einem auch wirklich was Besonderes zurück. Also es ist nicht einfach so, dass man die ganze Zeit jammern muss, oh mein Gott, ich, ich kann das nicht haben, kann das nicht haben. Also denkt wirklich drüber nach. Es muss nicht jeder alles direkt äh, verändern, aber kleine Veränderungen und immer mehr Veränderungen weiterentwicklung. Sich drüber informieren, Awareness spreaden etc. etc. pp. Seid yes. dahinter, großes Statement, große ähm, große Appell an alle. So und
1: ich drehe das letzte weiter. Mal, würde ich sagen, oder?
0: Ja. Sonst wird dein Ticket immer immer teurer.
1: Ja. Und wir müssen ja innerhalb der Stunde fertig werden. Auch nur so ein 15 Euro Ding. Wir haben uns bei, wir haben ja die Kategorie Personen, über die wir gerne sprechen würden. Und ich bin letztens über einen, ich, ich glaube es wurde von der Tagesschau auf Instagram gepostet. Es wurde
0: von vielen, vor allem, ich muss sagen, ich folge vielen von den Fußballseiten ja.
1: 433 und wie sie alle heißen und von denen wurde es vor allem gepostet. Genau, um was es geht. Didier Drogba, eine Fußballlegende, wie wir sie alle lieben, beziehungsweise teilweise ja. auch hassen, dann Finale 2012 <lacht> genau. Champions League Bayern. Didier Drogba, alte Chelsea- und Elfenbeinküste-Legende des Fußballsports, hat einen, wie haben sie es genannt, einen Ehrendoktortitel.
0: Ein Doktor Honoris Krause.
1: Genau, des Landes ähm, der Elfenbeinküste bekommen, erhalten. Ich glaube, von der Grund größten
0: Universität der dort.
1: Elfenbeinküste. Genau. Und zwar dafür, dass er sich äh, im Friedensprozess so stark beteiligt hat, dass es, glaube ich, sogar zu einem Waffenstillstand gekommen ist zwischen äh, der Elfenbeinküste und dem Sudan, also im Bürgerkrieg. Genau. Ähm, vielleicht um das an einem Ereignis oder mehreren Ereignissen festzuhalten. Er hat bei, boah, ich, ich, ich habe die Zahl wieder vergessen, aber es war ein Länderspiel genau. zwischen dem Sudan und der Elfenbeinküste wo die Elfenbeinküste gewonnen hat und irgendwie, glaube ich, den WM-Einzug oder so perfekt gemacht hat, hat er Kameraleute in die äh, Umkleidekabine um, Umkleide äh, <lacht> eingeladen, die dann eine Rede von ihm gefilmt haben, in der die eigene und die, in Anführungszeichen, gegnerische Regierung dafür aufgefordert hat, dazu aufgefordert hat den ja, Bürgerkrieg abzulegen und beiseite zu legen. Und daraus resultierte, wie gerade schon erwähnt, ein Waffenstillstand, der erstmalige Waffenstillstand. Genau. Also genau. Die, davor gab es noch nie einen Waffenstillstand. Egal wie oft es versucht wurde, die haben immer weiter sich bekriegt. Und Didier Drogba hat es geschafft, mit seinem Statement einen Waffenstillstand herbeizurufen. Das muss man sich mal vorstellen. Total krank. Und er hat, äh, ich weiß nicht mehr wie viele Millionen Dollar genau. an, mhm. an Pepsi hat mich auch überrascht, aber an Pepsi äh, gesponsert oder gespendet, damit die ein, was war's Kinderkrankenhaus, Kinderkrankenhaus mhm. errichten, wenn ich jetzt mich nicht irre, aber ich glaube Kinderkrankenhaus und für eben sein soziales Engagement hat er diesen Ehrendoktortitel von der eben größten Uni der Elfenbeinküste verliehen bekommen und da können wir nur unseren nicht vorhandenen, vorhandenen Hut ziehen. Wollte ich gerade sagen, ja, Respekt. Mhm, Finde ich mega, In wenn Leute ihre Reichweite und Ihr, ja, ihre Möglichkeiten auch wirklich nutzen, Definitiv. um die Welt zu einem besser zu einer Besseren zu machen und das, was der Herr Drogba gemacht hat. Einfach nur größten Respekt und solche Menschen sollte es bitte öfter ja, geben. Ja. ja, es ist nämlich, ähm, es ist ja dieses große Problem
0: in vielen Ländern Afrikas, dass es halt korrupte Regierungen gibt und dass ähm
1: ja die die
0: Politikerinnen und Politiker in so einer eigenen Welt so, sozusagen genau. leben bisschen abseits der Was Bevölkerung. <lacht>
1: Aber was man, finde ich, merkt, ist in diesen Ländern, dass die total auf ihre Ikonen setzen. Genau, Beispiel, das wäre jetzt der Punkt eben. Jetzt ganz mal genau. Beispiel Ägypten, wo einfach Mohamed Salah, keine ja. Ahnung, eine Million Stimme bei der Präsidentschaftswahl bekommen hat. Obwohl, wo er, nicht mal nicht mal, obwohl er nicht mal angetreten ist. <lacht> auch ein
0: Fußballer übrigens.
1: Liverpool, Champions League Sieger. Und also da sieht man halt, was die für einen Status haben. Und ja. das dann aber auch clever zu nutzen, diesen Status, den du inne hast als Fußballprofi in einem Land oder sagen wir also Musiker, Musikerin, wie auch immer. Das finde ich einfach super. Und sich dafür das Richtige einzusetzen, wo wirklich krasse Missstände herrschen, ja. was zu verändern.
0: Hat Salah ja auch gemacht, politisch tatsächlich. Der hat Hat, hat auch ähnliches, ähnliches in Ägypten geleistet mhm. wie ähm, Drogba. Und genau das ist eben der Punkt. Ähm, die Menschen identifizieren sich nicht mit Politikern, so wie wir, also setzen ihre Hoffnung nicht in einen Politiker, um einen Konflikt zu lösen oder, oder ein bestimmtes... Genau, danke. Oder mhm. ein bestimmtes ähm, Thema durchzusetzen. Sondern... Ähm, Eher in ihre, in ihre Idole, Idole in, ja, in Personen, die ihre nationale Identität international vertreten und ausstrahlen, was auch total wichtig ist. Und genau, ist schön zu sehen und sollte es auch öfter geben, wie du es gesagt hast, und ich denke… Ja, keine Ahnung. Also sowas kann viel erreichen, und vor allem, allem im Zeitalter von Social Media.
1: Ja, aber was ich dazu sagen muss, was mich total begeistert hat, ich habe von dem, also ich wusste schon, dass der sich für solche Sachen einsetzt, aber in welchem Ausmaß ja, der... Man das kennt tut, ihn ja so ein bisschen. Wusste, ich wusste halt nicht in welchem Ausmaß der genau. das macht. Und das zeigt mir halt das auch. Er hat das nicht gemacht, um auf Social Media äh, sein Image aufzupolieren, genau. sondern hat es aus reinem Gewissen und mit einem guten Herzen dahinter gemacht. Das soll jetzt nicht heißen, dass Leute, die spenden und das auf Insta posten, das nur wegen der Reichweite machen. Aber ich habe davon einfach so wenig mitbekommen, deswegen bin ich einfach nicht davon ausgegangen, dass er dadurch einen, ja, sein Image eben aufbessern wollte, sondern er hat es wirklich von Herzen gemacht. Und deswegen, glaube ich, hat er diesen Doktortitel, wie auch immer er heißt. Ich bin mir auch gar nicht sicher, ob ähm, Doktor
0: heute einen ähm, Instagram-Account hat und ich gehe Keine Ahnung. zu... 100% davon aus, dass er zu dem Zeitpunkt, als er diese ganzen Taten von 2008 oder so keinen, wenn es Instagram überhaupt nee, so gab, eben nicht gab, und das Social Media allgemein war doch nicht so hoch gehypt, dass er da irgendwas für sich selbst, also es war wirklich total uneigennützig, da kann man Voll. davon ausgehen. Und das ist auch ein großes Problem, das Social Media mit sich bringt, dass Uneigennützigkeit einfach, einfach immer Immer mehr in den Hintergrund, in, in den Hintergrund gerät, weil man will etwas Gutes tun und man tut auch etwas Gutes. Aber leider Gottes muss man diesen Gedanken, wie man das Ganze dann möglicherweise gut rüberbringt, um dann noch daraus für sich selbst Profil zu, Profit zu schlagen, einfach Aber im Endeffekt in unserem Zeitalter immer bedenken.
1: Trotzdem ist Spenden oder Unterstützen in jeglicher Form, egal ob über Social Media etc. pp, wichtig und richtig. Und ich würde sagen, mit diesem. Also folgt uns übrigens auf Social Media. <lacht> Na, aber mit diesem schönen Abschlussthema würden wir euch einfach entlassen für die heutige Folge. Ich fühle mich wie so ein Lehrer in so einer Schule. Ich entlasse euch für die heutige Stunde. Der nein Lehrer aber beendet den Unterricht. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir sind äh, am Ende angelangt des heutigen Meinungskasinos. Mal wieder eine Stunde lang schön über diverse Themen gesprochen. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, dir auch, Rafi.
0: Natürlich, wie immer. War eine Ehre für mich, mal wieder Schön, dass ihr alle da wart, schön, ja. dass ihr alle zugehört habt. Voll. Bleibt am Ball, ähm, schaut auf unseren Kanälen vorbei. Möglich es kommt einiges auf ja, euch zu. Sagen wir zwar oft, aber irgendwie kommt auch immer mehr auf euch zu. Ja. Ähm, ja, hört die letzten Folgen mit den Gästen an, waren sehr interessante vor allem abwechslungsreiche und vielfältige Themen dabei. Und sehr dabei. lustig
1: auch die letzte Folge mit Josef Heindl. Hört unbedingt Shoutouts nochmal an ja. der Stelle an
0: alle. Vielen Dank, dass ihr uns so fleißig hört. Und dann würde ich sagen,
1: eine schöne Woche und bis bald. So können wir es, glaube ich, stehen lassen und ich. Von uns von ich, zwischendurch. Ich, ich sprinte jetzt äh, zu meinem Parkticket. Und los. und los. Bis zum wir nächsten hören Mal. Uns in zwei Wochen. Macht's ciao. gut. Ciao, ciao.